0: amém, que Deus abençoe a sua vida e hoje nós comemoramos o dia dos pais espero que você tenha tido um bom dia e, e ainda há tempo, né, desse dia especial e eu desejo aproveitar então esse momento para conversarmos um pouco sobre essa tarefa intransferível esse imenso legado essa missão possível de grande desafio ou com grandes desafios que é a paternidade. E hoje nós queremos meditar, como está aí expresso, quando nasce um pai. Todos nós temos uma história com a paternidade, e a pergunta que eu tenho para você é: qual é a sua? Qual é a sua história na sua paternidade? Como está na tela aí essa pergunta para você? É, todos nós temos uma história, cada um de nós, e é importante você refletir sobre a sua. E mais, qual foi a sua? falo tanto da paternidade que exercemos quanto da paternidade que recebemos. E eu queria fazer uma pergunta é, para você, uma pergunta. Poderíamos afirmar que vivemos hoje uma crise de paternidade? O que você me diria? Vivemos uma crise de paternidade? Ontem à noite eu estava lendo um texto do André Costa e ele afirma que vivemos uma crise de masculinidade e assim também vivemos uma crise de paternidade. E ele vai lembrar que as estatísticas do crime correlacionados à ausência paterna na vida dos transgressores, é, esses índices, essas estatísticas gritam é, com essa realidade. Há uma crise de paternidade no mundo. E ele vai dizer que o mundo precisa de paz, de homens, que dominam os seus próprios desejos e que sirvam os seus lares ensinando os seus filhos a amar a Deus e respeitar os seus limites. Inclusive o mundo precisa de pais que ensine por meio do seu exemplo como tratar as mulheres com dignidade e com carinho devido. De fato, há uma crise de paternidade. E todos nós temos uma história com a paternidade. A pergunta que eu quero trazer é, e quando nasce o pai? Quando nasce um pai? Essa pergunta parece óbvia, mas se torna extremamente inquietante no momento que afirmamos que há uma crise de paternidade nos nossos dias. Por diversas razões, o nascimento de um pai nem sempre ocorre com a gravidez do filho, nem sempre ocorre quando o filho nasce. A crise de paternidade indica necessariamente que há, para o outro lado, uma crise de orfandade. Eu entendo que muitos filhos, existem muitos filhos órfãos dentro de casa, mais órfão de seus pais. Da mesma forma, existe muito pai sem filhos, tendo os filhos com a porta trancada dentro de seus quartos. Há uma crise, de fato, de paternidade. E quando é que nasce um pai? São muitas histórias, e todos nós temos a nossa história com a paternidade, independentemente do lado que estejamos, seja como aqueles que receberam a paternidade, como aqueles que hoje exercem ou já exerceram a paternidade. E eu entendo que você deve ser, ter a sua história, eu tenho a minha, e eu queria compartilhar, se me permite compartilhar uma história, na verdade o depoimento de um pai, e eu queria nesse momento ler esse depoimento, esse pai é o Leandro Zioto, Leandro Zioto é o fundador da plataforma de conteúdo e formação parental, chamado Forderen. e ele tem o seguinte testemunho, ele começa, E quando nasce um pai? Hoje, sei que a paternidade pode nascer dentro de um homem de várias formas, maneiras e em tempos totalmente diferentes a notícia da gravidez no momento do parto, na primeira conta para pagar do enxoval do bebê, no primeiro grito, choro, febre, ou até hoje, para alguns, infelizmente, a paternidade não nasce, mesmo com os filhos grandes. Na minha história, a paternidade nasceu na beira de uma piscina. O Vini não é o meu filho biológico, quando nos conhecemos, ele tinha três para quatro anos de idade. Hoje, ele é um molecão de onze anos e calça 39. No início, repetimos os velhos clichês. Ele teve ciúme da mãe comigo. Ela, lógico, teve as suas inseguranças de mãe solo e eu, a experiência, a inexperiência de quem nunca cuidou de uma criança e nunca foi educado para tal. A nossa relação afetiva, a minha e a do Vini, foi muito natural e em um ano de relacionamento com a mãe dele já tínhamos construído um laço de cuidado, carinho e respeito. Num certo final de semana, estávamos viajando juntos para a praia e fomos ao Sesc Bertioga. Era um dia chuvoso e muito quente. Aquele típico dia de verão, sol, calor e uma chuva mansa de tarde. Estávamos só nós três e mais uma família resistentes na piscina, típica família paulistana que mora em apartamentos. Eu estava no bar da piscina, de costas para eles. Vini e a sua mãe estavam na água. De repente, começo a escutar uma criança gritar incessantemente, pai, pai, e eu, não familiarizado com o título, nem liguei que era para mim aqueles gritos. Mas a criança não parava. E quando me virei pensando, meu Deus, quem é o pai dessa criança? Vejo Vini acenando para mim de dentro da piscina com seus quatro aninhos e descubro que era, eu, que, que era ele que gritava e, era, e, e que o pai irresponsável que não respondia à criança era eu. Ali naquele momento nasceu o pai Leandro e o início de toda a minha jornada sobre paternidade, paternagem cuidados e etc. Diferentemente de, dos outros pais, eu não tive nove meses para amadurecer a ideia, eu não tinha me preparado para o título, mesmo compreendendo que eu já tinha me colocado na função de um adulto com responsabilidade de dar exemplo, cuidar, brincar e educar uma criança. A paternidade é avassaladora, porque é confusa, cheia de medos, inseguranças, perrengues e crises. E das mais diversas essas crises: pessoais, de casal, financeira, entre outras. Mas também a paternidade vem com amor, afeto, carinho, autoconhecimento, licença poética para voltar a ser criança e sonhar cheia de esperança e de cura essa paternidade essa do amor cheio de afeto, carinho essa paternidade aí só veio naquele dia na beirada da piscina sem pedir licença sem avisar de supetão foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. A paternidade para mim foi a tal reforma íntima que tanto se fala e que acho que todos nós buscamos um dia para entendermos o que somos, entender para onde vamos e para que servimos. A paternidade mudou minha forma de enxergar, de enxergar as pessoas, de enxergar o planeta Terra, a minha vida e principalmente a mim mesmo. Isso me faz até hoje buscar um reposicionamento como homem e como ser humano. Então, foi assim que o Leandro Pai nasceu. Nos primeiros meses morando juntos, o Vini teve muita dificuldade para dormir, tinha medo Acordava várias vezes durante a noite, tinha pesadelo. Depois de meses de insônia, choros, crises, em um momento total de desespero, numa madrugada, eu peguei o meu celular, entrei no Google e escrevi: Como Colocar uma Criança de Quatro Anos para Dormir. Naquele momento, tive noção de uma triste realidade. Fui até a quinta página do Google e não achei nenhuma reportagem, artigo ou mesmo site que falasse comigo, pai. Encontrei ótimos textos, mas todos direcionados para as mães. E ali vi que tinha algo muito errado. Fazendo analogia com o filme Matrix, era como se Morpheus me oferecesse ali as duas pílulas, aquela que ele ofereceu a Nil, a azul e a vermelha, sem julgamento do que é certo e errado, eu escolhi a vermelha. Não entrava na minha cabeça, como eu, vinte e tantos anos e pós-graduado, não tinha competência para colocar uma criança para dormir. Esse desafio me fez pesquisar, ler, Descobrir a cultura machista. Também foi ali que tive o primeiro contato com os meus privilégios e preconceitos, mas também um clique de que precisava para ter um, ter algum lugar, algum espaço onde tivessem reportagens, artigos, materiais e até cursos voltados aos pais pois além de não existir repertório e nem referências sobre essa paternidade presente, saudável e humana, ainda temos a cultura de julgar que maternidade e paternidade não precisam ser aprendidas. Ouvimos sempre que ela é natural, que ela é nata. Essa é a maior mentira que contamos uns aos outros. Nós nós nos preparamos para os estudos, para, os vesti para o vestibular, nos preparamos para o concurso, para a nossa profissão e até mesmo para os nossos hobbies, mas não dedicamos um tempo sequer e com qualidade para aprendermos a ser humanos melhores, um bom companheiro, amigo, pessoa, pai, mãe, família, etc. E é necessário tempo e dedicação para isso também. É necessário tempo e dedicação para a paternidade. Pois é, interessante esse relato. É uma história de descoberta da paternidade. Instigante, porque ele vai... Refletir que a paternidade não é apenas um ofício ou algo como título. A paternidade é um exercício a cada dia. E, por certo, cada um de nós temos uma história em relação à paternidade, como já dissemos, e esta que nós acabamos de ouvir é bem interessante. E permita-me, eu quero ler uma outra história de um outro pai que viveu muito tempo atrás. E essa história está registrada na Bíblia e mostra a história de um pai intercessor. E é, eu quero ler logo na abertura do livro de Jó, o que nos conta essa história. Jó é a história de um pai intercessor. E diz assim o um texto bíblico. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo. Temia Deus e e evitava o mal tinha ele sete filhos e três filhas e possuía sete mil ovelhas três mil camelos quinhentas parelhas de boi e quinhentos jumentos e tinha muita gente a seu serviço era o homem mais rico do oriente seus filhos costumavam dar banquetes em casa um de cada vez e convidavam as suas irmãs para comer e beberem com eles terminado um período de banquete Jó, o pai, mandava chamá-los e fazia com que se purificassem de madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles pois pensava talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus essa era a prática constante de Jó amados, quem era Jó? O texto deixa bem claro, logo no início, no verso 1, que Jó era um homem de caráter inquestionável. Todo mundo conhecia o caráter de Jó. Jó era um homem íntegro e reto, como diz a João Ferreira de Almeida, a tradução. Ele era bom e honesto na linguagem de hoje. Homem íntegro e justo, como nós lemos. A reputação dele era reconhecida por todos e a principal marca de Jó era a sua integridade de caráter associada ao seu temor a Deus. Mas o que me chama a atenção é a possibilidade do significado do nome de Jó. Quando eu me lembro disso e, e percebo a história que nós acabamos de ler a história do Leandro, que se, que se torna pai, que se vê nascendo um pai, parece meio assim, meio de improviso. Quando a gente olha o significado do nome de Jó, é exatamente isso que nós encontramos. Onde está o meu pai? Nós não sabemos exatamente o significado, é um pouco incerto, mas a origem do nome de Jó pode indicar exatamente isso, onde está o meu pai, podendo, podendo significar simplesmente alguém sem pai, ou seja, o nome sugere algo relacionado à orfandade. E isso me faz lembrar da pergunta anterior, quem é o pai dessa criança, né, que foi feita lá na história, e eu juntando, quem é o pai dessa criança? Onde está o meu pai? Amados, eu creio que essas duas perguntas precisam ter respostas. Quem é o pai desta criança? Onde está o meu pai? Jó foi o homem que buscou pela sua prática, e eu entendo que ele buscou responder e respondeu a essas perguntas pelo exercício da sua paternidade. Quando eu vejo o comportamento de Jó, desse homem em relação aos seus filhos, o cuidado dele com os filhos é algo que me chama a atenção, é algo impressionante. E eu quero destacar rapidamente o que eu posso aprender com a história desse moço chamado Jó. Primeiro, que cuidado espiritual é tarefa dos pais, cuidado espiritual é é tarefa dos pais, os pais dão aos seus filhos essa herança primária e eu entendo que Jó estava atento com relação a esse cuidado, o verso 5 diz que ele chamava cada um de seus filhos e fazia com que se purificassem. O texto vai dizer que de madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um dos seus filhos. Era um tipo o holocausto, para quem precisa ser lembrado, para quem não está acostumado com esse termo, porque ficou vinculado ao extermínio de Hitler na Segunda Guerra aos judeus e ganhou esse nome exatamente porque, por causa do holocausto que está que é ensinado na Bíblia, o holocausto é um tipo de sacrifício expiatório onde se queimava toda a carne do cordeiro. E esse é um tipo de oferta que é levantado em, contra o pecado, ou em favor do perdão do pecado. O que esse texto está é dizendo que Jó, ele fazia um exercício, de busca de purificação dos seus filhos, no tempo dele, utilizando o que ele tinha em suas mãos, um holocausto que era oferecido a Deus, Deus perdoe, Deus receba. Amados, é, isso é muito profundo, porque Jó tinha esse cuidado espiritual, e Jó se via, como o principal intercessor em favor de seus filhos. Jó era o pai e ele sabia que ele era o principal intercessor em favor dos seus filhos. Um pai que apresentava os seus filhos ao Pai Eterno. Jó não terceirizava a sua paternidade no cuidado espiritual com relação aos seus filhos. Para mim é uma lição importantíssima. Saber que o cuidado espiritual é o primeiro e mais importante legado que nós deixamos na vida dos nossos filhos. Mas eu vejo também, nessa história de, de Jó, como que a paternidade envolve perseverança e dedicação. A paternidade é um exercício que se desenvolve com perseverança e dedicação. É uma outra informação impressionante de Jó, desse pai cuidadoso. O texto diz, no, no final do verso 5, que essa era a prática constante de Jó. Quando você olha para o texto, você não consegue ver outra coisa senão perseverança. Não vê outra coisa senão dedicação. Jó não era inconstante. Jó não era dúbio. Jó, no exercício da sua paternidade, não era oscilante. Jó exercia a sua paternidade com equilíbrio, com perseverança. Infelizmente, muitos de nós somos vacilantes nas nossas, no exercício da nossa paternidade. Não somos perfeitos? Erramos? E Jó está nos ensinando hoje que a perseverança é uma arma poderosa, no exercício da paternidade E com essa atitude eu entendo que Jó está respondendo as duas perguntas quem é o pai dessa criança todo mundo sabia e eram marmanjos os, pai, os filhos de Jó quem era, o filho, quem era o pai desses rapazes é Jó Jó chamava todos eles todo mundo sabia disso é um testemunho e onde está o meu pai? se fosse perguntar aí para aqueles filhos ele sabia onde os pais o pai deles estavam. estava ah, meu pai sempre me chama aqui meu pai sempre conversa comigo meu pai sempre está fazendo sacrifício em meu favor meu pai onde está meu pai? ele está de madrugada orando por mim a resposta talvez essas duas perguntas de Jó yes, sou eu eu estou aqui eu sou o pai deles Senhor, eu estou aqui mais uma vez apresentando os meus filhos diante do Senhor. E eu entendo que essa é a melhor postura E em relação à história anterior. Jó, ele vai além do Google. Na primeira história, nós vemos que Leandro, ele, ele foi ao Google pedir socorro. A gente percebe que Jó vai além do Google, ele vai até o Pai Eterno para pedir ajuda ele vai até o Pai Eterno para buscar o exercício da paternidade e talvez você esteja me ouvindo eu falar e pode ser que você esteja passando uma crise de paternidade pode ser que você olhe para os seus filhos já crescidos talvez você olhe para a sua casa com os olhos desesperançosos Justamente por olhar a sua paternidade e você perceber que houve falhas. Pode ser que você desconfie que seja tarde demais. Olha, eu quero te dar uma palavra de esperança. Quando nasce um pai? Um pai pode nascer todos os dias e deve nascer a cada dia. Se por acaso você entende que ontem, você não nasceu como pai, que a vida passou sem a sua paternidade. Hoje é o dia de você nascer como pai, independente de onde você esteja, como você esteja. E quero avançar um pouco mais. Talvez você, filho, que tenha a influência direta da paternidade, talvez uma paternidade ausente do seu pai. Hoje é o dia você também como filho, se colocar na presença para honrar o teu pai, mesmo que a paternidade dele tenha sido um exercício incompleto, um exercício do qual você talvez, talvez sinta que ele foi falho. Eu acho que hoje é o dia de nós respondermos as duas perguntas: Quem é o pai dessa criança? Onde está o seu pai? E eu quero ler um texto, para terminar, Tiago 5, que nos mostra que nós podemos ter uma palavra de encorajamento e de esperança no exemplo de Jó, que diz assim, Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança, vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. E aí tem uma frase para mim e para você. O Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. Amados, no fim, da, no fim da conta, no final de tudo, no fim das contas não seremos julgados pelos nossos acertos ou pelos nossos erros. O Senhor sabe como encaixar pela sua misericórdia e graça. A melhor maneira de nós respondermos mesmo em meio a nossas falhas. Então a melhor coisa a ser feita é correr para Jesus, é entregar tudo a Ele, entregar a nossa paternidade, entregar a nossa relação com os nossos filhos, os nossos erros não intencionais e mesmo os erros intencionais os pecados cometidos contra os nossos filhos, a nossa esposa, os pecados cometidos contra os nossos pais, esposas e filhos hoje, pais, esposas e filhos, podemos, podemos todos nós estarmos diante do Pai Eterno, nos apresentando, aqui está o meu Pai, este é o meu Pai, quem é o Pai dessa criança? Eu sou o Pai dessa criança, e nos apresentarmos diante de Deus, Hoje é o tempo de rever, refazer, reencontrar, reencantar com a nossa paternidade. Que dia? Hoje. E a minha pergunta é, quantos pais vão nascer hoje? Quantos pais nasceram hoje? Quantos filhos vão encontrar a sua paternidade? Hoje é o tempo de, do nascimento de pais eterno Pai nesse momento Deus nós queremos descansar e entregar a nossa paternidade ao Senhor Pai como o Senhor é benigno e é misericordioso e pode ser que neste momento ó Deus algumas famílias estejam constrangidas pelo exercício da paternidade seja recebida seja doada Ó oh, Pai, a nossa paternidade, ela, ela é presente do Senhor. Ela é vigor, ó oh Deus, do Teu amor concedido aos homens. E nesse momento, Pai, nós queremos depositar aos Teus pés a nossa paternidade. Deus amado, que o Senhor possa estar cuidando daquele homem, daquele Pai, que nesse momento possa estar refletindo e talvez pesaroso sobre a incompletude da sua paternidade. Ó oh, Deus amado, venha com tua graça que hoje possa estar nascendo um pai, não um pai perfeito, mas aquele pai que decide entregar a paternidade mesmo na sua imperfeição. Pai, nós louvamos ao Senhor que podemos fazer isso a cada dia. Pai, nós sabemos da nossa imperfeição, como pai, como filho, pai, como filhos que somos, que muitas vezes nós não entendemos, não valorizamos e nem mesmo compreendemos o quanto é honroso para nós recebermos a paternidade, mesmo que seja um cuidado paterno vindo de alguém que biologicamente não é o nosso pai. Pai, nos ensine a honrar aqueles que são cuidadores. Nos ensine, ó Deus, a, a caminharmos sendo a Tua paternidade, Deus, referencial para os nossos cuidados. Cuida da gente, Pai. Cuida de nós, porque se o Senhor não cuidar da gente, nós vamos ficar muito pequenos, muito incompletos. Por isso eu peço, Pai, em nome de Jesus... Que o Senhor salve a nossa paternidade. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. E nós confiamos no Senhor hoje. Pai amado, salve a nossa paternidade. Cuida da gente, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu quero abençoar a cada pai. A cada filho. A cada relacionamento. Pai e filho. Pais e filhos. Com a Tua graça, com o Teu bálsamo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Acredite, não é tarde. No Senhor Jesus, Ele transforma mesmo os déficits de paternidade com compaixão e graça, como diz o texto que nós lemos. Que você possa experimentar esse Senhor cheio de compaixão e misericórdia. Amém. Que essa semana seja é semana de, de colheita da oração que você fez hoje. Para a glória do Senhor Jesus.